0: gente, sean bienvenidos a este nuevo programa de Radio Coronas Sean bienvenidos al programa número 10 eh, Ya estamos en dos dígitos, aunque bueno siempre somos cinco Pero ya estamos en los dos dígitos, ya llegamos a una decena de programas eh, Es bastante emocionante eso, bastante emocionante ya tener 10 programas Están chido o sea, Ya llevamos 10 horas eh, hechas en, en programas, es algo interesante Así que, pues bueno eh, Todavía no No logro materializar Nada, o sea, yo creo que A este ritmo, o sea, Estando haciendo 100 programas así de la nada Pues no voy a llegar a ningún lado Tengo que empezar a moverme un poquito más Tanto en Facebook Ads En, en la manera De distribuir todo lo que son Los programas, creo que tengo que mejorar Un poquito más, pero pero pues El punto era empezarlo o sea, si ya no le puedo dar la, la atención a todos los programas, no, no se puede, o sea, pero tengo que, tenía que empezarlo. Igual y ya llegar hasta, a esta meta tengo que ver si nada más hago uno a la semana, ver si hago tres a la semana, dos, ¿saben? Porque me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer el programa, pero sí estoy viendo que es mucho tiempo el cual me estoy tomando eh, para exportar, para grabar, para escribir, para hacer todo. Y no le puedo dar otro tiempo a lo que sería la, la distribución. Entonces, puedo, tengo que plante, planteármelo. Igual y nada más tengo que darle más tiempo a ciertas cosas o cambiar la manera en la que la estoy haciendo. Pero, bueno, ya checaremos eso. Pero eh, estoy muy emocionado de ya haber llegado a la centena, perdón, a la centena, a la decena de... Faltan 10 veces más. A la decena de programas y miren, lo hicimos en un 10 de mayo. Hoy, hoy es 10 de mayo. Así que feliz día de todas las madres A las mamacitas A las mamis A las chicas que fueron madres prematuras Feliz día <ríe> ¿Por qué felicito a las madres prematuras? Porque Porque nací de una No, no es cierto, No nací de una madre prematura No menos yo no eh, Mi madre me tuvo a los ¿A qué edad me tuvo mi mamá? ¿A los 24 25? Creo que me tuvo a los 25 Bueno, sí a los 25 Mi papá me tuvo a los 28 a meses de cumplir no, entonces mi mamá me tuvo a los 20 no, a los 25 sí, a los 25 por cumplir los 26 estaba mi mamá bueno, y mi papá tenía 28 estaba, estaba por cumplir 29 los cumplió cuatro meses después ambos, los cumplieron en junio yo soy de febrero, bueno, eso no importa vamos a hablar de que me gustan las cumbias villeras las cumbias villeras es este género de cumbia El cual, pues el villero le da Hace que sean como de la villa Y que es la villa, pues son como los barrios Bajos, por así decirlo, de Argentina Son cumbias muy características Por la manera en la que son Por la manera en la que, o sea, hablan de ciertas Cosas de violencia a veces, de drogas Pero El, o sea, lo que hace Que sean villeras es que son Endémicas de Argentina Eso es lo que las hacen villeras Hay varios grupos famosos como Damas Gratis, Pibes Chorros, Hierba Brava, eh, no, creo que los Palmeras no son villeras, sé que son de, son de Santa Fe, pero, pero no sé si son villeras del todo. Bueno, el punto, como hoy es el día de las madres, me pregunté cuándo será el día de la Internacional de la Cumbia. Se me hizo una mamada, esto es una historia real, se me hizo una mamada, lo escribí en mi guión. O sea, lo escribí aquí en mi... Sí, o sea, lo... se me hizo un, como un chiste de decir Ah, no sé, vamos a hacer el día internacional de la, de la cumbia va a ser hoy Lo busqué y sí existe al parecer O sea, no, no está del todo reconocido Se busca que se reconozca más Pero el día internacional de la cumbia Es el 9 de noviembre ¿Por qué? No lo sé, pero es el 9 de noviembre Y no sé a quién se lo corrió No sé por qué es la historia Si alguien sabe en los comentarios me puede decir eh, Pero sí es algo interesante bueno, las cumbias villeras tienen la inclusión del teclado y a Pablo Lescano. El teclado, bueno el teclado es un instrumento el cual pues es como una forma de un piano, aunque bueno no es del todo un teclado, es un, es un sintetizador el cual tiene muchos sonidos disponibles para, para que tú los puedas usar. Es una, El que usan mayormente es un marca Roland y se, está como, dicen... Más que es, un, es una guitarra, no un teclado, o sea, es, es parecido a una guitarra porque lo tienes colgado, así como una guitarra, pero es, literalmente sí es un teclado, o sea, es un sintetizador del cual le vas moviendo sonidos, le vas moviendo escalas, octavas, incluso, o sea, en alguna parte puede ser un sonido y en otra parte puede ser otro sonido, y lo usan mucho, pero probablemente el que mejor lo sabe usar es el señor Pablito Pablo Lescano, que es el tecladista y vocalista de la, del grupo Damas Gratis. Bueno, Damas Gratis es un es un grupo de cumbia de Argentina. No sé si es de Buenos Aires, creo que sí. Pero bueno, Damas Gratis. ¿Por qué se llama Damas Gratis? Damas Gratis es una frase usada siempre en, en bares, en, en algún lugar donde se vaya a tocar una, donde vayan vayan a tocar música en vivo eh, o en antro, ¿saben? Porque piden un cover, piden un cover para para hombres, casi siempre. Y las mujeres a veces como que no pagan A veces como que, ah sí mujeres, pásenle, pásenle, pásenle O sea, queremos más mujeres, queremos que los vatos vengan a pagar Y vengan a ver si conocen a una chica Y las chicas es como que, ah no, ustedes pasen O sea, no, no van a tomar gratis, pero van a pasar gratis Y los hombres pues sí les cobramos unos 300, 400 pesos Entre 15, a 20 dólares, ponle tú Para que vayan a, para que se metan a ver y a conocer chicas No, no es prostitución Es necesariamente el negocio del bar para te caer a mujeres a que vengan si, si le cobras a mujeres para que vengan, pues es como que, ah, no es tan atractivo. Y de hecho, eh, a mí hace poco me estaban ofreciendo ir a un antro. Me estaban ofreciendo como una mesa, algo así. Eh, no tengo dinero, entonces dije, no, pues no puedo ir. Pero me, me decía de que, no, pues, si hay cuatro más mujeres en tu mesa, te damos una botella tal, gratis. Creo que una botella nacional. Eh, y yo de, ah, ok. Para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no, no creo jamás ir a un antro, pero... O sea, te ofrecen cosas por llevar a mujeres. Es, es algo interesante. Pero bueno, eh, lo que les decía. En muchos antros ponen así de que, de que damas gratis y eso. O sea, así lo ponen. O sea, que las damas entran gratis. Bueno, por eso se pusieron damas gratis. Porque igual, o sea, y en la cartelera, en el cartel de las bandas que se iban a presentar en algún antro, en alguna disco, lo, como sea que le digan. Creo que en Argentina le dicen boliches. Bueno. Iban a salir, porque iba a decir damas gratis. Y eso es lo loco, o sea, que qué buena manera de pensarlo. O sea, ya alguien lo tomó, entonces ya nadie más lo puede tomar. Pero, o sea, es como si te pusieras ladies Night y uh, salieras ahí, güey. Es como si te pusieras el nombre de un patrocinador y vas a salir ahí. O vas a patrocinar a esa persona. Digo, no creo que puedas, porque ahí pues es, un, tiene, es una marca registrada. Pero es algo curioso. Es algo curioso la manera en la que Damas Gratis se puso su nombre Entonces está, está cagado eso Y bueno, también hay varios grupos, ahorita los mencioné Pide Chorros Lleva Brava eh, ¿Cómo se llaman estos? Supermercado Que es uno muy bueno Probablemente mi favorito después de Damas Gratis eh, Son Pide Chorros De hecho, creo que eh, los dos grupos No, no, eh, Pide Chorros no estaba o sí bueno, ya, ya ven que al final del año Spotify te hace como un recuento de lo que más escuchaste. Bueno, el mío tenía tenía varias bandas que me acuerdo. Que era Fabulosos Cadillacs, Iron Maiden, Damas Gratis, Pibes Chojos y una que no me acuerdo. No sé si Carl de Santa. Pero sí, o sea, tenía esas cinco bandas y sí, es bastante justo. Lo que no se me hace justo es que mi canción más escuchada es esto es una vergüenza. Eh, no creo haber escuchado tantas veces esa, esa canción, yo creo que este año voy a escuchar más veces una canción seria Que no sea esa, porque mi canción más escuchada de este año, bueno del año pasado Al parecer, según Spotify, fue la de Caballo Homosexual de las Montañas Sí, la que va a Caballo Homosexual de las Montañas Pam, pam, no tengo idea por qué esa mierda fue mi canción más escuchada, está chida, está interesante pero no tiene ni, ningún puto sentido que sea mi canción más escuchada, es como que qué puto asco, la neta me sentí mal, me sentí mal por, por haber tenido esa como canción más escuchada pero bueno, hablando de Pibes Chojos eh, el tecladista creo que usa como tres o cuatro teclados, está interesante eso, o sea este Pablo usa uno, nada más usa uno, el cual siempre lo tiene así colgado y el de Pibes Chojos, no sé cómo se llama pero, o sea, tiene tres teclados. Tiene uno así igual al de Pablo Descano. Tiene uno así con sonidos diferentes. Uno que no está dibujado ni nada. Y o sea, así los tiene. Así los tiene este, el tecladista. Y bueno, aquí también tengo Cumbia de los Trapos y el de gendo. Bueno, La Cumbia de los Trapos es una canción de Hierba Brava. Que es muy utilizada como para ir al estadio. Yo hace ya rato que no voy al estadio así a abrir un partido de fútbol. Pero cuando vaya, cuando vuelva a ir a un partido de de. bueno sí, nada más de Montreal iría. Cuando vuelva a ir a un partido, así que voy a apoyar al equipo. Me voy a poner esa canción, la neta está muy buena. Eh, o, sea, sí te, eh, o sea, los trapos es como esos, son como las mantas que se usan para estar así alentando de alguna manera. Que lleva los colores representativos del equipo. Eh, entonces yo creo que voy a, la próxima vez que vaya a un estadio. Eh, probablemente al BBVA Voy a estar poniendo más canción Así para poner el, Para el, setear el mood De hecho me la pongo muchas veces Cuando va a haber una final o algo así Y estoy preparándome para verlo Y eh, estoy así Verbanos eh, la carganzada car Bueno yo no, o sea, es mi papá el que la, la está preparando Y yo estoy así poniendo la música y teniendo cosas Bueno pues pongo muchas veces La de la cumbia de los trapos Es una buena canción para para la previa Para festejar Para... Para saber que estás por un partido. Es una gran canción. Y bueno, vamos al siguiente tema que tengo aquí. Que es... ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día a todas las madres del mundo! Son unas personas muy especiales. Y quiero decir que madre no es la que engendra. Madre es la que cría. Hmm, para que sepan. Para que lo tomen en cuenta. Si no le hiciste nada a tu hijo. Si no hiciste nada por tu hijo más que darlo. Créeme que no eres una buena madre. No es mi caso, pero... Eh, sé que es el caso de muchas personas, hay madres que no valen verga, y pues, mm, hoy no es su día, hoy no es su día, mad madrecitas, quizás el día de la monja ese de será su día, para mandarlas a chingar a su madre, así que sean buenos con sus hijos, porque si no, el, el Eddie Colonas las mandará a chingar a su madre. Bueno, vamos a empezar con que me felicitaron por la mamacita que soy. Eh, como a las 12, 20, algo así Un amigo me mandó un mensaje y me dijo Feliz día, mamacita Y yo, ay, muchas gracias O sea, ya saben, entre amigos a veces joteamos Bueno, joteo bastante con él Y me dijo, feliz día, mamacita Y yo que, ay, muchas gracias, guapetón Soy tu mamacita pero sí, así fue lo interesante Y también, hoy Hoy te das cuenta Hoy, o sea, si abres Instagram, si abres Facebook Vas a conocer a las, ma a las madres de muchos de tus amigos Que probablemente ni la siguen, o no Su mamá no va a ver la historia en Instagram En, el, en Facebook igual Si sí, en Facebook te la creo más Pero en Instagram no las van a ver Yo no tengo a mi mamá en Insta No creo, yo creo que un 80% De mis compañeros, amigos Seguidos, todo lo que sea No tienen a su mamá en Instagram Aparte porque las mamás no están tan metidas Así como la, la chaviza Bueno, entonces ¿Para qué chingados la publicas? o sea Está bien, feliz de las Madres, pero No sé, como que no estás felicitándola a ella en... Así. <ríe> probablemente no lo va a ver. O sea, no la estás felicitando a ella. Estás presumiendo así de que, ah, soy buen hijo, voy a poner a mi madre. No sé, a mí, o sea, les digo, yo no tengo a mi mamá en Instagram. Eh, yo la felicité en persona. Le dije, ah, felicidad a las madres sí, y ya. Pero no la... No subí una historia con mi mamá. Aparte que no tengo fotos con ella. Mm. Yo no tengo fotos con la gente, casi. Pero... Les digo, no tengo muchas fotos con ella, entonces pues no iba a poner así fotos de chiquito, fotos de grande, fotos de mediano. No, no iba a poner fotos, entonces no no felicité a mi mamá en redes sociales. No estoy en contra de que lo hagan, pero si es como medio estúpido. O sea, si no tienes a tu mamá... Bueno, vi, ponle que vi unas 20 historias. Bueno, una, no, unas 50 historias, así de personas que felicitaron a sus jefas. Yo creo que como esas 55... La, la etiquetaron, así de que, ah, y la, de que, no se sé, pone que su apellido, era, eh, el apellido de la chica es González, no, no, pues no tendría sentido, pone que, bueno, usa su segundo apellido, y es González, y la, y la chava, perdón, la, el lab tiene González, bueno, pues ahí sí tiene sentido, pues la etiquetaste, la, ella lo va a ver, puede postearlo incluso, podemos, podemos todos, Abrir el perfil de tu mamá y, y ver cómo se ve Y decir, ah, pues así se va a ver la, su hija en 10 años o, No, bueno, en 25 años Saben, podemos podemos hacer eso Pero si no ti, no la tienes en Instagram No la no tiene mucho sentido que la felicites Felicítala en persona, felicítala en Facebook Dale un abrazo, o sea, donde la tengas No en Instagram, que no la tienes No tiene mucho sentido para mí, pero Les digo, solamente es para para presumir entre términos de Ay, sí, la felicité, felicité a mi madrecita Muchas gracias, mami, y subes una foto no es, no es el día del hijo, es el día de la madre ¿eh? Pero bueno eh, Pero una pregunta que me, que me he estado haciendo muchas veces Bueno, todos hemos sentido de eso de ¡Ay, mi mamá me odia! ¡Ay, mi mamá! esto Mi mamá sí me odia, me lo ha dicho No, no, no es cierto No, no es cierto, mi mamá no me odia Nada más que pues obviamente a veces se enoja conmigo Y de hecho ahorita está enojada conmigo Ahorita está muy enojada conmigo por algo que hice malo eh, Me subí al techo y me quería tirar y me dijo ¿por qué chingados haces eso y está enojado conmigo no me hablas hace tres días nada más ahorita me habló para felicitarla y tal bueno si mi mamá me odia la debo felicitar es alguna pregunta que tengo eh, no lo sé o sea es como tu deber como hijo felicitarla sí es tu bueno o sea, ya dije es su obligación es tu madre sí aunque te tires del techo sigues siendo tu madre sí entonces, pues felicítala cabrón Felicítala <risa> Esto es mentira, esto es mentira no Mi mamá no está enojada conmigo eh, Creo O sea, sí Sí está enojado conmigo yo creo Pero no está enojada en este momento conmigo Entonces ahorita la felicita normal Y ya Bueno, algo que hemos visto en muchas series Bueno, que yo me he dado cuenta En muchas series que he llegado a ver Es que Hay... Y es algo que después me di cuenta y es cierto. Bueno, vamos a empezar esto con esta frase. La familia con la que naces no es con la que mueres. Yo nací con una familia, eh, nací con ciertas personas a mi alrededor. Y después de 18 años les puedo decir que muchas de esas personas se han ido. Eh, toda, bueno Mi situación familiar es que yo no hablo con la familia del de lado de mi papá. Eh, cuento esto porque me vale madres No crean que me, que me afecta na, na, Nada, me vale madres me, me importa una mierda esa gente No no hablamos No no somos cercanos desde, desde hace muchos años No sé de qué sea de ellos ten, De todos Son como unas 15 personas De todos ellos solamente tengo uno en Facebook Y es porque se me olvidó bajarlo Y a los demás no los tengo eh, No sé nada de ellos No tengo idea de qué es de sus vidas Pero bueno, ahí está, les platico eso bueno, escoge, hay algo importante que vas a hacer es que vas a escoger a tu familia. Es una decisión importante de vida. Escoger quiénes van a ser tus compañeros de vida. Porque, bueno, o sea, yo me sentía mal con mi papá. Porque mi papá ha estado alejado de, de su familia por años, pero luego entendí eso. La familia con la que naces no es con la que mueres. Mi papá hizo una familia. Mi papá hizo una familia de, con yo y mis hermanas. Hizo una familia, entonces, igual no va... No, no está ahorita con la familia con la que nació Pero tampoco va a estar con la familia o sea, va, o sea, con esta probablemente se va a morir algún día Esperamos en muchos años Y es algo que me dolía les digo, Antes era como que me daba preocupación No, pues me pasa, no veo a sus hermanos y tal Y ahora es, lo entiendo No, o sea Espero siempre estar bien con mi familia Pero no siempre van a ser las personas más cercanas No siempre son las personas que van a estar ahí para mí y mientras más más rápido contemples esa idea y la tengas ahí en tu cabeza, mejor te va a ir Porque algún día tienes que escoger familia Ya sea que escogas un novio una novia, sea hombre o mujer, no importa eh, Ya sea que tengan hijos, que los engendren ustedes y que los críen O que los adopten o lo que sea O un grupo de amigos como en las series de, de televisión O sea, como Friends, como How I Met Your Mother Porque literalmente entre ellos, seis en tíos, tías Bueno, en How I Met Your Mother, aguántenme. How I met your mother Literalmente en el primer capítulo Te dice And, and that kids is the story How I met your aunt Robin O sea, tu tía Robin No tu... tu No mi amiga Robin No, tu tía O sea, es una elección de familia Es una elección que haces Y que... Sí, sabes, o sea, tus amigos Si son grandes amigos por muchísimos años Algún día igual y... ¿Quién sabe? Igual y vas a terminar llamando los, o sea, tus hijos lo van a terminar llamando tíos. Y eso le pasó, eh, bueno, para mí es extraño porque yo no, yo no conozco a los hijos de, o sea, bueno, es lo que les decía, para mí es extraño eso, yo no conozco a los hijos de los de los amigos de mi papá ni de mi mamá, no somos, ya no se hablan con esos amigos. Yo creo que igual y podría llegar a tener amigos así de, de grandes si es que los de ahorita los mantengo o que después haga más y los siga manteniendo y que algún día mis, mis hijos, si es que yo voy a tener, le puedan decir tío a, ese, a, a ellos, ¿Sí, estaría interesante porque también he escuchado eso, en, o sea un amigo una vez me dijo no pues eh, mi mamá tiene una amiga que, o, o no sé si, su, no su, mi tía tiene una amiga sí de toda la vida y pues nos llamamos primos, pero no somos primos. O sea, pero son, somos primos de cariño. Y era una compañera de la escuela. Que estaba. Que estaba muy, muy bonita. Pero. O sea, y no era su prima legalmente, pero pues ten, eran relativamente cercanos. Y bueno, vamos al siguiente tema. O sea, pero recuerden esa frase. La familia con la que naces no es con la que mueres. Vamos al siguiente tema. Que son las graduaciones. La prom, a night to remember. It's gonna be a night. To remember Never, never, never forget Bueno, ya después de ese Desaparto de musical de High School Musical Vamos a hablar sobre el tema Y es que yo no tuve graduación Yo no tuve graduación de prepa Por la pandemia Yo me gradué en el año 2021 De la prepa, tuve una prepa de dos años Pero pues todavía no estaba en la situación Como para tener una graduación Hubo una graduación clandestina Que de hecho pude ir tuve la posibilidad de ir pero la neta es que no quise no me no me no me llamó tanto la atención y des, ahorita les voy a decir exactamente por qué no fui pero sí tuve no tuve una graduación así oficial hecha por la por la prepa o por el o por la sociedad de alumnos y tal no tuve una graduación de prepa y la neta yo creo que pudo haber sido la mejor eh, o sea porque pues para para la secundaria igual estás muy chiquito para la graduación perdón para... El, para la graduación de secundaria igual ya estás muy chiquito. Para la de la de universidad igual y ya estás muy grande. Pero la de prepa probablemente iba a, a ser la mejor. Probablemente era el momento óptimo, era el momento apto. O sea, es, es. lo que está dramatizado por todas las. Por todas las cadenas. Bueno no cadenas, sino por todas las películas de adolescentes, comedias románticas, todo lo que sea. Todos esos bailes que, que tienen como pinches 20 bailes allá supuestamente. Yo creo que nada más tienen uno al año, o dos quizás, bueno, eh, saben, tener esa gradación, ese baile importante, el que invitas a, a tu crush de toda la prepa, y le dices, eh, eh, vamos al, al baile, eh, y te dicen, sí, claro, claro, y van en limusina, y van trajeados, ves a todos tus amigos y tal, bueno, yo nada más lo viví una vez, tenía la esperanza de que la mejor iba a ser la segunda, pero bueno. Eh, la primera graduación y única que tuve hasta ahorita fue la de secundaria. Mi graduación de secundaria fue una mierda. O sea, la fiesta estuvo bien. Pero para mí fue una mierda. Fue probablemente la noche más triste de mi vida. Hasta ahorita. O sea, he tenido momentos tristes. He tenido momentos en los que caigo muy bajo. Pero eh, O sea, así como que evento, que no tenga nada que ver conmigo, sino que mis sentimientos estuvo muy vulnerables. Proba probablemente fue el día de mi graduación. Y os voy a explicar por qué. Bueno, ese día... Eh, no sé si no ya de yo. Yo creo que ya es sano reírse de, esa, de esas pendejadas que me sucedieron. Bueno, el día de mi graduación, lo que pasó es que yo estaba así. Yo fui con... Yo, yo fui con una chava. Una, yo no iba a ir al principio. Yo odiaba a toda la gente que estaba en mi secundaria, menos a mis amigos. Los odiaba a todos, me cagaban. Y estaba pasando por, por una situación económica fuerte. O sea una Sí, o sea, estaba dura la situación Para serles sinceros Y yo dije, no, pues no quiero Creo que estaba como cuatro mil pesos No quiero que hacer que gasten cuatro mil pesos No quiero ir, no voy a invitar a nadie Entonces, pues De estar con ahí con un montón de gente que no quiero Que no me, me agradan Pues mejor me voy a mi casa Mejor me voy a Mejor me voy a mi casa haciendo cualquier otra cosa Ese día me voy a cenar o yo qué sé Y Pues, o sea, les digo, mi mamá no me preguntó bien de que, no, pues, ¿por qué no quieres ir y tal? Mi mamá lo aceptó y dijo, ah, no, pues, no quiere ir y ya. La valió madres Y yo, ah, no, pues, ok. Pero como que tenía la esperanza de, de que, no, pues, a ver si consigues a alguien que te invite. Y yo, ah, sí, a ver si. Sí. Yo no tenía amigas. Yo no tenía amigas al principio del año. O, bueno, eso fue como en el cuarto quinto mes, así de 10 eh, Y, o sea, cu cuando tienes que pagar. Y yo, de que, no, pues, no quiero pagar. No quiero que paguen, no quiero hacerlo, no quiero ir. Bueno. Entonces... Pues yo ya estaba así... Faltaban como dos meses para la grabación... Y yo de que no, pues no voy a ir y tal... Bueno... Una amiga... O sea, la única amiga que... La única amiga importante que hice en ese tiempo... Um, estaba como que así saliendo con un chavo... Estaba como que... Viéndose así con... Con ojitos y tal... Y... Pues un día le hartó el vato... O sea, estaban... Ya... Tenían varios problemas... Al vato le decíamos adjetivo posesivo... Así le decíamos... Bueno... Eh, yo le decía así yo le empecé ese rumor bueno eh, se pelea con ese chavo y dice no pues ya no quiero con él la neta y unas semanas después me dice oye no quieres ir conmigo y yo de pues va <risa> para pues va no, no hay ningún problema no iba a ir y me dice no pues sí para que tú también vayas a tu graduación y tal y vamos juntos y yo de, ah bueno pues va y le acepto la salida la la salida le acepto ir a la graduación con ella y luego le digo a mi mamá, a mi mamá oye, eh, pues me invitó una amiga eh, para ir a la grabación. ¿Cómo ves? Y me dice, sí, ve. Y yo, ah, bueno. Y ya, ella, y ya enfrenté el traje. El, fuimos a fuimos a la misa porque ya quería ir. No sé por qué hubo una misa. Bueno, fuimos a la misa, después fuimos a la fiesta y ahí andábamos. Bueno, ese amigo me terminó gustando. Estaba, era muy linda y me terminó gustando. Entonces... Les digo, fui a, la, fui a la salida con ella y se termina, o sea, ella como que al principio del año tuvo algo con un chavo y después ya no. Y después tuvo algo con el otro chavo que les dije y después ya no. Y pues ahí andaba conmigo, pero no andábamos así. Pero me, me estaba como que empezando a gustar. Y bueno, entonces la chava como que le volvió a hablar el, el primer vato y, y bueno, supuestamente se dieron un beso, supuestamente, fue lo que me contaron. Y de no mames, neta, es neta chingado, güey. O sea, apenas que me estaba. Que me estaba gustando, chingado. Y una vez. Bueno, ahorita voy a hablar de otra chava que me gustaba en ese tiempo, supuestamente. Y el... estaba bien pinche triste, estaba todo deprimido. Y luego iba con mi mejor amigo en el regreso y me pregunté, güey, ¿por qué estás triste? Y le. O sea, estaba bien mi mamá enfrente y no le quise decir. Entonces lo escribí. <risa> me da cringe ahorita, pero bueno, está bien. Le escribí así de que en mi celular para que lo leyera. De que me di cuenta. De que me gusta la chav De la que ahorita voy a hablar Pero amo a la otra O sea, la que se besó con otro güey <risa> Y ahorita se falla de mí Pero estuvo cagado en ese momento Bueno, <risa> el punto es que El punto es que ni siquiera se besaron eh, Y ya, o sabes fue lo que pasó Pero yo me porté bien mamón con ella Después estaba bien pinche enojado eh, Sí me dolió bastante y, y ya, o sea, estaba como que bajoneado Pero ya fue todo pero sí fue una noche muy triste para mí. Eh, y al final fue falso, al parecer. Pero eso no importa. Ya pasó, ya pasó mucho tiempo. Ya pasaron bastantes años. Y ya me vale completamente madres. Bueno, vamos al siguiente tema. No, o al sea, siguiente apartado. Que es hablar sobre, sobre la película de American Pie. American Pie es una película que trata de perder tu virginidad. O sea, que se trata de que vas... De que... ¿Cuatro gatos? Cinco. Cuatro gatos van a perder su virginidad. Eh... Y es eso, avantizar parte de la virginidad, Porque el trato es que cuatro amigos, eh, no han.. Uno tiene novia, otro no sabe hablar con chicas, otro es muy lindo, pero no sabe. O sea, no sabe tampoco hablarles bien. Y el otro ni, ni les habla. Es un vato más así como eh, fino y no sabe ni hablarles. Bueno. Eh, y no saben cómo. No saben cómo pedir a una chava así tener algo. No saben cómo acercárseles. Y o sea, la verdad es que tenían oportunidad o sea, Uno era jugador de la cross El otro era un el otro Bueno, uno no tenía ninguna posibilidad O sea, pero hacen cosas interesantes Y es como Y les digo ahorita el, Lo de la grabación de preparatoria de, de high school Como pues era para ellos Era era muy romantizado Y esto de que No, pues la noche en la que todos nosotros vamos a Todas las chicas quieren perder su virginidad en ese día Supuestamente Entonces, muchos de American Pie bueno, no, no muchos. Los cuatro dijeron Para ese día tenemos todos que perder la virginidad. Y es la frase We will we'll get late O sea, vamos a ser cogidos Es como la traducción Literal Porque O sea, vamos, vamos a tener la acción Para Así para sintetizarlo Vamos a tener la acción Esa es la, la clave Pero sí, o sea <ríe> eso, es, eso es American Pie o Sacaron como siete películas y como 4 o 5 son una cagada Bueno, pero Se vienen las grabaciones eh, Les digo, yo me gradué hace un año Yo no tuve grabación, pero pues tuve O sea, de hecho ni siquiera tuve ceremonia de grabación O sea, no, hubo como una medioculera Pero no fui eh, no La verdad es que no tenía ganas de hacer nada estaba, estaba como que Sin ganas de hacer cualquiera de esas cosas Pero De hecho estaba salvando el semestre, creo Cuando todos estaban haciendo eso Yo estaba salvando el semestre <risa> Bueno, eh, pero les digo, se vienen las gradaciones de los que tuvieron prepa de 3 años, o sea, de mi misma generación, los que en vez de tener prepa de 2 años, como yo, tuvieron prepa de 3, porque pues están las dos opciones, al menos aquí en México, aquí en Nuevo León, en Motaja ahí es más, es, hay esas dos opciones, no sé en otros estados, supongo que hay de dos y de tres también, pero pues al menos aquí son de dos casi todas, y hay las privadas, algunas fresonas, son de 3. Y mis amigos que fueron a, eh, mis ex compañeros de secundaria que fueron a preparatorios de tres años apenas están graduando ahorita. Y está interesante ver como, ah sí, ya, prom time, graduación. Y bueno, los chido es que pues en un año cambian las cosas y ellos iban a tener su graduación de preparatoria. Ellos iban a coger en su graduación, no como yo que ni siquiera tuve. Pero <risa> es lo interesante, me, me cae me cae toda mal que eso. Me cae toda madre que, que ellos sí puedan tenerla. Eh, los envidio un poco, sí Pero, pues me la perdí, no, no voy a tener grabación, ya No, no, es como que, ay, no, ¿qué va a hacer? No voy a tener grabación La única manera que pueda dar una grabación de preparatoria es es que de alguna manera conozco una chava ya sea este año o el siguiente eh, la cual vaya a tener su grabación y me diga, ay, ve, ve conmigo, ya ah, por pues, pues bueno Esa sería la única manera, y, y no creo que pase y esperemos a una que tenga 18, no una que tenga 16, 17 porque si no ahí sería un problema, porque yo ya soy el mejor lado. <risa> Pero si sí, es la única manera en la que podría tener una grabación. Y también en películas y series es algo como que la chica que fue rebelde en su tiempo, que no era igual a las demás, termina diciendo, Ay, es que yo nunca fui a mi grabación. Y le pasó a Robin de How I Met Your Mother y lo he visto en otras series, pero nada más no quiero de esa. No sé si en Friends también pasó de que esta Mónica o Rachel eran así diferentes, no, Rachel no, Rachel era popular todo el tiempo. Pero que no quisieron ir a su graduación y después tanto hasta más de que no fueron a la suya. Pero bueno, eso es lo interesante. Y bueno, vamos al siguiente tema. Ahora sí. El siguiente tema que tengo es lo que tengo es lo mejor. Bueno, hay un tipo de persona eh, que.. Que siempre está en lo mejor. Y como.. O sea, no es que literalmente estén en lo mejor. Sino que su manera de pensar. Los lleva a decir que en lo que están metidos es lo mejor Es como si yo les dijera eh, Bueno, yo hace un año estaba metido en los streams En los streams de videojuegos Bueno, si hace un año yo estuviera así de, de hosticon y les dijera No, los streams de videojuegos son el futuro Es lo mejor que existe Es esto, es la mamada Bueno, yo ya no puedo hacer streams en un momento Porque mi computadora me falla y tengo que solamente hacer videos. Y si yo les dijera... No, pues... Eh, los videos... Son lo mejor que existe. O sea, mejor que los streams. No, no. Los streams no son nada con los videos. No. te la afirmo. Aquí, güey. Pues... O sea... No, porque... O sea, lo podría decir si yo lo creyera. O sea, ahorita que estoy en este nuevo proyecto. En un Radio Coronas. Yo creo que es algo que yo disfruto muchísimo más. Y que yo le veo futuro. Pero no es algo lo cual yo piense que es del todo mejor. Ni peor tampoco. Pero, por ejemplo, tengo esa... Tengo ese... Tengo ese pensamiento crítico para, es, para que yo me pudiese haber dicho, en el momento en el que yo ya no puedo hacer streams y solamente puedo hacer videos, decirme, no, la neta es que yo quisiera seguir haciendo streams, pero no puedo en este momento. Tengo ese pensamiento crítico. No me cambio el chip y digo, no, la neta es que los videos son mejores que los streams. Y eso es algo que mucha gente hace. Que no sé, estabas en un trabajo, estabas de ponle que eras un gerente de algo. Y ahora eres Imaginemos un gerente de una oficina de papel. O sea, una no una oficina de papel, no un office depot, un gerente de un office depot. Bueno, lo corren y ahora se va a vender tortas. Y ahora dicen, "No, las tortas es mejor y tal y está ganando menos. No está en el clima, está en un pinche asador todo el tiempo. Bueno, una pinche parrilla." Dicen, "No, las tortas es lo mejor, es lo mejor que hay." Es un poquito de apogresía Y es el deseo de el, Y es que el deseo de tener lo mejor en el mundo Te lleva a mentir Aguántame Algo que me pasa Es que yo no puedo decir muy bien las R's Y cuando se me empieza a sacar la garganta O sea, yo tengo que hacer mucho esfuerzo Para decirlas correctamente Por ejemplo, romantizar eh, La palabra romantizar Ahí me salió mal tengo que hacer... Oh, oh, no me sale bien. O sea, y más cuando se me empieza a sacar la boca. Entonces tengo que practicarlas. Las digo bien así... En un espacio en el cual no estoy haciendo un programa. No estoy hablando así de corrido. Pero sí me, me batalla ahorita. Eso es algo que me pasa un poquito. Bueno. El deseo de tener lo mejor te lleva... En el mundo te lleva a mentir. Y eso es hipocresía. No hay otra palabra para eso. Es hipocresía. Ser un hipócrita como tal. O sea, sí... No sé... A mí me gusta llevar, a mí me gusta lo que hago, pero si ya no lo puedo hacer, no voy a decirte que es lo, o sea, si ya no lo puedo hacer, no voy, no voy a de, mirar atrás y decir que era lo peor, no, le voy a dar su mérito, y eso es lo que debería hacerse, si ya no estás en un trabajo, si ya no estás en una posición, o haciendo exactamente lo que hacías, no significa que ya no te tenga que gustar, y si antes te gustaba y decías que era lo mejor, y ahora que ya no estás, dices que es lo peor, eres un hipócrita, eso es lo que eres, chingada. Eso es lo que eres, puta. O puto. Eso es lo que eres. Eres un hipócrita si ves atrás a lo que tú admirabas y ahora lo ves, digo, lo ves para atrás y dices que es una mierda. Eres un, eres un hipócrita, Eso es lo que eres, chingada madre. Eh, o sea, por ejemplo, el ejemplo más grande mío. Yo, yo estaba en natación, amaba la natación. Me encantaba. Y los años que estuve, que me gustaron, que yo disfruté, los tengo con mucho cariño. Pero estuvo un año el cual fue una mierda para mí, el cual yo no quería estar. Yo me quería dar un tiempo de descanso para claro, acomodar mis ideas y no forzarla. Y pues mis papás no me dejaron, no me dejaron salirme. Y la terminé forzando, terminé forzando, terminaron forzando mis, mis emociones al punto de que yo no quiero volver a estar en, un, en yo no quise volver, en ningún momento quise volver a la natación. Porque yo no quería estar en, es, en ese momento. Y, o sea, una frase que me dijeron a mí en ese tiempo era No, pues tú te sales de natación cuando tú quieras Hasta que tú quieras vas a estar aquí Y cuando yo ya no quise, pues no me salí Entonces era como que no, pues si quiero volver Y ya después ya no quiero No quiero volver a pasar por lo mismo Es algo que siempre voy a tener ahí metido Pero, pero, pues está bien Pero, sí, el, ese tipo de personas Que siempre intenta estar en lo mejor es frustrante No solamente para mí, sino para ti también O sea, si tú eres una persona de esas La neta, un chingo no siempre tienes que estar en lo mejor No siempre tienes que estar en la mejor posición Sé que tu ego no te lo permite Pero a veces tu ego tiene que bajar Yo tengo un ego muy grande que he bajado muchas veces A, un, a niveles muy bajos Para simplemente yo poder tranquilizarme Y poder estar tranquilo con lo que hago Si siempre estoy intentando meterme a lo mejor Y ahora conozco a alguien que está en, en una posición Mucho más alta que yo Pues me va a terminar frustrando demasiado Entonces tengo que decir No pues él está más avanzado que yo Tiene, mi, tiene la misma edad que yo ¿Tiene diferentes oportunidades? ¿Tiene esto? ¿Tiene otro? Sí Pues yo... Yo ocupo otro camino, yo igual voy más lento, yo igual no voy a llegar a los 18 como él Igual yo voy a llegar a los 20, 21, 22 Pero eventualmente voy a llegar Y va a estar bien, todo va a estar bien, va a fluir Tengo que apurarme, tengo que hacer lo mejor que pueda Pero no voy a estar... A estarme frustrando porque esta ya llegó y yo todavía no ¡No! O sea, no es meritocracia, simplemente... Es... Que cada quien tiene su momento a cada quien las cosas no le van a... A todos no nos van a llegar todas las cosas al mismo tiempo. Nos van a llegar en diferentes etapas, ¿saben? Y eso es algo triste, es algo interesante que ver. Así que andan diciendo, intenten llevar sus emociones de la mejor manera. Porque si no, la van a cagar, la neta. La pueden terminar cagando y no va a ser bueno. Jamás es bueno cagarla contigo mismo. Pero, ¿es una mentira que te debes contar para no sentirte menos? O sea, yo decirme, no pues... Eh, todavía no llega mi momento, tal vez O sea, es para es una mentira que me debo decir Para no sentirme menos, igual y sí Igual y sí, pero el no sentirte menos Te hace te hace seguir, porque si yo me sintiera Menos en ese momento, voy a decir No, pues mi... Esta persona, digamos, vamos a ponerle un nombre Una persona mucho más exitosa que yo, vamos a ponerle eh... Jonathan 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 Or... Urdiales. Jonathan Urdiales. No, no sé a nadie que se llame. No conozco a nadie que se llame Jonathan ni a ninguna persona que se haya Urdiales. Solamente fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, Jonathan Urdiales eh, fue mi compañero de la prepa y ahora... Y estamos en lo mismo. Está haciendo un programa. O él ya está en la televisión. O él ya está haciendo lo que yo quiero hacer. Tenemos unas metas parecidas, pero él ya está adentro. Ya está más avanzado que yo. Bueno, él lo consiguió a los 18 años. Yo puede que lo consiga a los 20, 21, 22. No me tengo que sentir mal. O sea, me debería sentir mal si no estuviera haciéndolo, si no estuviera trabajando, si no estuviera haciendo las cosas para llegar en algún punto. Pero no te debes sentir mal si él ya está en ese punto. Porque te digo, igual y él tenía contactos. Igual y él es más talentoso. Igual y él desarrolló desde antes sus habilidades para poder llegar, para poder llegar antes es lo que les digo, no se sientan mal, sigan, sigan trabajando, sigan viendo hacia adelante y vamos, o sea, dale para adelante, dale para adelante siempre, ver hacia adelante, como decía Walt Disney, eh, camina hacia el futuro, pero sí, y también acá tengo que el presumir hace que su, que su miseria sea menor, bueno, no es una miseria, o sea, les digo, yo no es que... Ah, bueno, es que seguimos hablando de la hipocresía y de ver hacia atrás y decir... Ah, no, eso es una mierda. El presumir de decir... No, güey, ahora vender nachos es lo mejor. Ahora vender nachos... O sea, presumirte de, de una actividad que puede ser más tonta o más o menos valiosa de la cual hacías antes... De, bueno, depende de qué ojo lo veas. Ponle tú que tú mismo ojo lo ve menos valioso. Bueno, presumir de una actividad hace que igual y ese momento malo que tú te sientes sea menor. O sea, imagínate que yo te digo... Imagínate que yo antes vendía vendía No sé, güey, vendía micrófonos, vendía micrófonos y ahora O sea, vendía micrófonos a tiendas grandes Y ahora tengo una tienda chiquita en la cual yo vendo micrófonos ya viejos y feos Y decir no güey es que ahorita estoy en una mejor posición porque soy mi propio jefe, tengo mi propio negocio En vez de estar vendiendo la tal y de tal y la tal en una empresa Igual estás en una posición peor, estás ganando menos, te está yendo de la chingada Pero presumir, o sea, hace que todas esas cosas malas que tengas sean menores Puede ser, y te ayuden a calmarte No siempre es bueno, hay una manera de hacer que no sea tóxico, que sea muy positivo Y hay una manera de hacerlo tóxico, entonces tengan cuidado de esas dos maneras No sean tóxicos, sean positivos, pero no una una positividad que te lleve a ser tóxico El siguiente tema que tenemos <risa> Es que está cagado, ha cagado de hablar de esa manera El siguiente tema que tenemos es Salir con alguien y que solo esté viendo su celular. Bueno. Para mí salir, primero que nada, es incluso salir de mi cuarto. Ahorita, les digo, es día de las madres. Eh, nada más me vine... Me vine... No, me vine, me vine unos minutos antes a mi cuarto. Antes del programa, como media hora antes para escribir el, el programa. Escribir todo mi guión, estarlo practicando un ratito. Y ya después meterme en la cabina. Bueno. Eh, pero, les digo, ahorita estaba en el... Siempre que hacen así carnes asadas, que estoy en el patio ahí hablando con mis papás, con mis hermanas o con cualquiera Siempre me aburro bastante, siempre me aburro bastante me... Es bastante castrante, bastante barrio a veces Porque digamos que mi mamá, mi papá, y todos, o sea todos los que están sentados o que no están haciendo algo Están viendo el celular, están así viéndolo, viéndolo, viéndolo Y yo no bajo con el celular, entonces es medio castroso o sea, que todos se lo estén viendo y nadie está haciendo conversación y yo de Chingado, podría estar la escribiendo, podría estar la haciendo cualquier otra cosa. ¿San en mi celular, podría estar en mi cama acostado viendo el celular o haciendo cualquier otra cosa. Y estoy aquí. Y si me voy, es como que, ah, no, pinche mamón. Pero es como que no mames, pues háblense, digan algo, porque pues no. Si no es como que tiempo perdido, ¿no? Pero sí. Eh, no vamos a hablar ahorita de del tema salir de mi cuarto y salir al patio, ¿no? Vamos a hablar de citas. Cuando sales con un chavo, cuando sales con un chavo, ¿qué pasa si solamente está viendo su celular? Bueno, prácticamente si, si está viendo su celular, en vez de estar hablando contigo, estarte viendo así con sus ojos de enamorado, todos tenemos esos ojos de enamorado. Los que están pasando ahorita son los míos. Esos son mis ojos de enamorado. <risa> no, no es cierto, no son del todo así. Parecidos, pero no son del todo así. Bueno, si vas, si estás saliendo con alguien y solo está viendo su celular, déjame decirte, la cita no va bien. Por más que quieras ocultarlo, la cita no va bien, créeme. Bueno, yo solamente he tenido así una cita, cita oficial con una chava. Es una historia interesante. Eh, la, el, creo que la he platicado, eh, no sé si aquí, pero bueno. Eh, la primera cita que tuve con una chava fue hace casi un año. Es la primera y única vez que salí así con una chica. No salí solo con ella, no he tenido ni, nunca una cita solas con una chava. Pero o sea salimos, ella invitó a una amiga yo invité a un amigo porque si no porque sus papás no me conocían y no me iban a dejar salir con ella de otra manera, bueno y solamente fue una pero porque la cagué. no, no no la que, O sea, igual y sí, pero no fue la cita pero estábamos un poquito nerviosos, estábamos un poquito nerviosos, yo nervioso porque ella no me hablaba lo suficiente, ella estaba ella igual y no era muy segura de sí misma bueno no lo es o, bueno no eso sino que o sea, se ponía nerviosa en ciertas situaciones. Y esta era una. Entonces, o sea, estaba viendo su celular. No me podía ver los ojos. Eh, estaba muy cagado. O sea, no era como que me tuviera miedo. Pero era como... Como que no quería voltear a verme. O sea, se ponía nerviosa Y yo de chingado, voltea a verme. ¡Hey! ¡Hey! ¡Voltea a verme! No, no del todo, pero... Eh, sí, o sea, no estaba... No había contacto visual. No había tanta... Les digo, prob probablemente... O sea, al final la besé. Al final lo puedo besar. Pero... De no ser por eso probablemente la cita hubiera sido una mierda. <risa> pero, pero sí, les digo, o sea, en ese momento de nervios yo fingí estar viendo mi celular. Mientras estaba hablando con mi amigo, estaba que, eh, güey, qué chingados hacemos. No está, no está saliendo bien, puta madre, ¿qué, qué, qué chingados hacemos. Y les digo, remonté, así como el Real Madrid, remonté al final, pero, pero, pero la, la salida no iba bien. La salida estaba haciendo una mierda, estaba siendo una manadota. Eh, no iba para nada bien. Y no me da vergüenza decirlo, ¿no? no me da vergüenza decirlo, porque pues al final salió bien. No con la chava, pero la, al menos la salida así. Pero estuvo medio frustrante de repente. Y es lo que les digo, cuando sales con alguien y solamente está viendo su celular es porque no va bien. Tienes que hacer algo, tienes que remontar la situación, tienes que ver qué es lo que tienes que hacer para que cambie, para que se cambien las las cartas. Y ya puedo decir, fue una salida exitosa, Sí. Puedes, si estás solamente viendo su celular, anímate, haz algo, cambia. Lo que sea que tienes que hacer, güey. Porque si no, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí sentado y vas a ser como que. Mm, ya son las 10. Me dijo que se va a las 10. Ya se está yendo. No hice nada. Puta madre. Y luego al día siguiente le mando un mensaje de. Hola, ¿cómo te fue? Y yo, ¡Ah, está muy bien, padre! ¿Quieres salir otra vez? ¡Ay, no puedo! <ríe> es lo que va a pasar, compi, es lo que va a pasar, compi. Así que, tergiversa la situación. Haz que cambie. Sé el hombre Sé el factor de cambio Porque si no, no va a pasar absolutamente nada güey. Si no, te vas a quedar ahí virgen toda tu vida Digo, yo también lo soy, pero Pero pues va bien Bueno <risa> Lo que me pasa así Es que con, en salidas con amigos Hombres, en salidas con amigos Hombres, casi no uso el celular Para nada Para nada ni es... Y eso me lleva a que nunca me tomo fotos con amigos Jamás me he tomado una foto con un amigo de, eh, vamos a tomar una foto, oh, shit O sea, sí les tomo fotos a ellos de que, no sé, estamos Digamos que nos vamos a ver con amigo, si estoy con ya me encontré a uno, en una plaza, en un parque, lo que sea Y llegan otros dos juntos y dicen, eh, güey, ¿dónde están? Y, ah, estamos acá, y le mando una foto de mi amigo de, y el, ¿dónde estamos? Y así, y así llegamos a vernos, pero No me, no es como que, eh, güey, selfie, nosotros dos, no o nosotros cuatro, no güey, jamás pasa eso, jamás. Y no es solamente yo, todos mis amigos, nadie se toma fotos, nadie es de tomar historias, tomar fotos, nadie güey, jamás. Y el que lo haga es puto, no, no es cierto. O sea, si lo haces es muy respetable, pero yo casi no me tomo fotos en salidas con amigos, hombres. Eh, a menos que, bueno, lo estoy empezando a hacer porque quiero tener más fotos y en los eventos de lucha que he ido me tomo fotos, me tomo videos y... Intento grabar un poquito más cosas. Intento llevarme más ese momento. Aparte de que mis salidas son muy normales casi siempre. Hasta ahorita están siendo muy cabronas. En... Por lo que... Sí, la neta. Ahorita sí vale la pena tomarle, tomarle fotos. O sea, ahorita que estoy saliendo, salgo a aventuras muy cabronas. Y eso me gusta bastante. Mis salidas están cambiando. Ya no son tan monótonas. Y... No sé, me gusta bastante. Pero, bueno. Ok, la última que tengo, <risa> la primer cita, salida que tuve entre comillas, es una media salida que tuve con una chava Bueno, ahorita estaba hablando que me gustaba, ahorita lo, lo mencioné, dije, me di cuenta de que me gusta tal, pero amo a tal es, Esa frase cringe que, me, que dije, bueno, vamos, les voy a dar nombre, toda la secundaria me gustó una chava que se llamaba Romina Se llama, todavía existe, creo, creo, bueno esta chava, eh, pues éramos amigos, éramos así cercanos, nos hablábamos de repente, y pues ya, normal. Eh, siempre me pareció una chava muy interesante, eh, muy atractiva, muy bonita. Siempre me pareció varias cosas. Nunca se lo dije, pero sabía que lo sabía. Sabía que ella tenía idea de eso. Bueno, un día nos una amiga me invitó a un café, me dice hey, bueno, vente a un café, va a estar chido, va a venir va a venir Romina y yo de, va, porque no y bueno, pues voy pues están ahí todas, era, era el único vato ahí, eran como unas 4 o 5 chavas, yo, y pues entre, entre las chavas estaba Romina bueno lo que pasó, es que dieron como las 8 o 9 de la noche, todas se fueron ya se había ido la que me invitó, una su prima que estaba ahí sus otras dos amigas Y creo que... Sí, nada más eran ellas cuatro y, y Romina Bueno Romina sigue ahí Y ella y yo éramos los últimos enemigos Y estábamos ahí hablando Yo de mierda Estoy con ella solo Es una oportunidad de oro ¿Qué chingados hago? Y estaba nervioso Estaba nervioso Fue como que mierda No sé qué hacer Y... Dije no No voy a intentar nada O sea, no No quiero incomodarla No quiero tal No quiero hacerlo Pero se va Se va se va y, y luego me entero. <risa> luego me entero que sus papás se dieron cuenta de que nada más estaba conmigo. Al final. Y lo regañaron. Porque dijeron, no, ¿por qué te vas a hacer una salida con un chavo? No, tal, no puede ser. Y ella ni encuentra conmigo. O sea, ella no... no ella no tenía nada, ninguna intención conmigo. No tenía... <risa> ¿Saben? No tenía la intención de salir de esa manera conmigo. Y estuvo cagado que lo regañaron. Por eso... Está cagado, güey, está completamente cagado eso Es una media salida Porque sí salí con ella, pero salí con más amigas Y no era como que íbamos en ningún plan Así de, no, pues Vamos a ver qué pasa, tal, vamos a hablar entre ella y yo No, no era el, no era el punto De la salida Y solamente porque nos quedamos al final Ella y yo la terminaron regañando Lo cual es algo muy cagado y es algo muy triste pa Papacitos, no lo no la regañen Déjenla, si ella quiere estar con un chavo Déjenla, pero... Y también, si estaba con más gente y al final se quedaron solos Pues no es como que... O sea, ¿qué prefieren? Que me quede ahí esperando a que ella se vaya y ya yo, después yo me voy O que, o que la deje ahí sola Pues no, güey Aparte, iban a pasar por mí, entonces no, no era como que me pudiera ir estaba más cagado eso, pero eso, es una anécdota interesante Tuve una media salida con ella Nos quedamos a solas en un café un día Pero, o sea, no sucedió nada con ella Nunca le dije eh, Yo sabía que lo sabía, pero nunca se lo dije me valía madres, era como que, ah, sí, para, era más que nada para rellenar el hueco ¿te gusta alguien? Sí, ella. Y ya, la chingada, sabía que nada iba a pasar, jamás. Y no tenía intención de que pasara, no tenía ninguna pretensión de nada. Por lo que me valía madres. Y bueno, esa es la historia. Esa es la bonita historia. Y bueno, vamos al siguiente tema, que es, no todo lo que brilla solo. Y hablando de esta misma chava, ella era una, era una mierda. Era una mierda así grande, o sea. Sí, era, era lista, era bonita, pero tenía actitudes de mierda, tenía actitudes desconfiadas, era una persona muy, muy extraña, y les digo, era una mierda pintada de oro, así como las medallas, medallas olímpicas, pero era una mierda por fuera, y por, no, perdón, era una mierda por dentro, y tenía una cubierta de chocolate, <risa> tenía una cubierta de oro, así como las medallas olímpicas que son de plata, pero están cubiertas de oro, es eso, no todo lo que brilla eso es oro. es algo importante que hay que saber. Pero si sí, es la idea de que, de que las cosas más anheladas del mundo probablemente no son las que deberíamos estar buscando. Es una idea muy interesante que me gustaría abordar. Bueno, primero que nada, eh, hay, una, hay una tendencia a decir que la estabilidad financiera... No es, el, no es mi sueño. No, no el mío. No que no sea mi sueño. Sino el de mucha gente. Eh, me parece bien. Me parece bien que últimamente se esté pensando más. En los aspectos emocionales. En la estabilidad emocional. Que en la estabilidad financiera. Porque es muchísimo más importante. Es algo que, que generaciones pasadas no piensan de esa manera. Para que se me está rompiendo esa silla. Generaciones pasadas no piensan de esta manera. Piensan que la estabilidad financiera. El dinero lo es todo. Y sí es una parte importante. El tener dinero te deja pensar en los problemas. Y te voy a problemas primarios. Que no. Que ninguna persona de este mundo debería tener. Aguantarme. Ah, necesito agua. No, no tengo ahorita dando calor. Pero sí necesito agua. Que por cierto, iba, iba a mencionar algo. Eh, ah, sí, la, los... Hago cortes cuando me quedo callado Cuando empiezo a escuchar algo O hago cortes así antes de empezar El stream, perdón, antes de empezar la transmisión Pero no hago cortes Sobre lo que es No hago cortes Sobre lo que es eh, Tomar agua Porque pues eso es normal, normal tomar agua ya Para que sepan, tomen agua Ustedes también pueden tener una pausa de todo lo que les estoy diciendo Pero sí, la estabilidad financiera No es mi sueño Eh... No, es una frase, es una frase que tengo aquí. ¿no? O sea, yo deseo tener estabilidad financiera. Deseo tener estabilidad emocional. Porque sí, los. Pero es eso. No es. O sea, el... una libertad financiera o estabilidad. No es, es. Es algo que brilla, pero no es oro. O sea, ser. A mí para mí, a mi parecer. Si tienes problemas económicos, si tienes problemas de cierta magnitud. O sea, que batalles para finalizar los pagos a fin de mes. O lo que no te pueda dar lujo siempre, ¿saben? Que no te pueda... O sea, una estabilidad financiera que no te puedas ir de vacaciones, tal tanto en dos, tres años, que no puedas siempre decir, no, pues tengo tengo para hacer todos mis pagos. Que no te puedas dar ciertos lujos. O sea, para mí es muchísimo más importante poder... ...sentirte bien con las cosas que te pasan... ...con las cosas que te suceden en el día a día... ...a tener un margazo de dinero... ...o a tener lo suficiente dinero para todo... ...porque bueno, una estabilidad financiera... ...o sea, te permite... ...o sea... ...te permite darte un cierto estilo de vida... ...que... Eh, ...que... ...tener... Eh, un, ...un coche... ...que tener... ...poder... una ...una vez o dos... ...una vez cada... ...cada una o dos semanas... Ir de un restaurante, que te permita Comprarte ojo para cada cierto tiempo Que te permita eso Tener gastos, así que Cosas que puedas tirar ya O sea, el, hay un método que era el método 40, 50, 10, algo así Que era el 10% de tus ahorros El 40 eh, Meterlo a, a, in, a inversión, el 50 meterlo a tal Y el 10 meterlo A chucherías que te quieras comprar O sea, te digo El 40 invertirlo ya sea, creo que también puede incluir El de qué equipo, si me quiero comprar una nueva computadora Si me quiero comprar algo así 40, 40 eso Y a inversiones ya sea en bolsa, en setes En diferentes eh, Portafolios de inversión El 50 a tus gastos fijos Como ya sea la mensualidad De un coche La, la luz, el agua Todos los servicios que tienes, comida Y el 10% o sea cualquier mierda cualquier Que te quieras comprar, cualquier lujo que te puedas Querer dar, ya sea una nueva playera unos nuevos tenis una una salida a un restaurante caro que no deben que podrías no ir pero vas a ir ese tipo de cosas no o sea sí, tener eso brilla pero no es oro lo que para mí es oro es tener una estabilidad emocional si tienes una estabilidad emocional todos los demás aspectos de tu vida están bien ser middle class y tener a veces problemas a ver o sea no siempre podríamos bastante que saben lo que te digo comprarte unos tenis que te puedas comprar unos tenis nuevos en vez de cada una vez al mes que te que te, puedas, te tengas que comprar unos cada año una nueva una nueva playera en vez de cada mes una nueva playera cada tres meses un nuevo pantalón cada seis meses saben tener más tiempo para hacer eso que no sea una que sea un estilo de día apretado pero tener tener una mente fuerte que te lleva a tener unas, unas convicciones fuertes para no poder para poder seguir este estilo de vida entonces para mí oro es una estabilidad emocional algo que brilla estabilidad financiera para mí no es mi sueño es algo a lo bueno, que anhelo, pero no es un sueño que yo tengo yo tengo el sueño de tener una estabilidad emocional y de estar feliz con lo que hago si el Radio Colón es un día me empieza a dar dinero y no me da mucho dinero créanme que yo estaría feliz yo estaría feliz de que me diera dinero el suficiente para vivir igual en una no de una vida tan acomodada pero una vida cómoda una vida en la cual yo pueda estar, estar trabajando en algo que, que me gusta y estar, estarme pudiendo sentir bien de esa manera. Pero bueno, hablando de inversiones, el oro es la mejor inversión que existe. El mejor bien material que existe al menos. A veces el Bitcoin lo supera en lo mejor en lo que puedes invertir. Bueno, no, no el Bitcoin, sino las cripto. Pero si sí, el oro es algo que siempre está subiendo su valor y mientras menos, mientras menos oro encuentren, más sube su valor. Y quiero, quiero dar sobre una última cosa, que es, si es demasiado bueno para ser cierto, es porque lo es. Bueno, si es, si algo, ya, ya ven que dicen, no, pues, ser millonario con tres sencillos pasos. Si ser millonario fuera sencillos, todos seríamos millonarios. Bueno, eh, las cosas que son demasiado buenas para ser cierto, demasiado fáciles para que sean verdad, es porque lo son. No es para demeritar ciertos negocios o para... No, la neta me vale madre, no voy a dar ningún ejemplo. Pero hay muchas cosas que que es como que... Güey, o sea, si, si hacer este life hack es tan sencillo, ¿por qué no todos lo hacen? Pues porque no es cierto, güey. Es un scam, no es cierto, te va a funcionar una vez, es una estafa piramidal, quién sabe, güey. No es cierto, no todo es fácil, la vida no es fácil. Ser estado emocionalmente estable, estar emocional eh, financieramente estable, no es sencillo, entonces no se crean todo lo que, les digo, no todo lo que brilla es oro. El camino de la vida es difícil, el camino pues es complicado, y no siempre te vas a encontrar con cosas buenas. Pero por eso, por eso yo hago ese programa. Y en ese momento, yo estoy viviendo un momento, en ese momento, yo estoy teniendo a veces complicaciones... Tanto en lo emocional como en lo financiero Como en cualquier cosa Yo tengo ahorita algunos problemas De los cuales espero salir pronto Tengo varias preocupaciones Las cuales están ahí Pero intento reírme siempre Intento reírme Y es lo que siempre digo al final Y es con lo que voy a despedir este programa Número 10, bastante especial Un programa, creo que me salió muy bien Recuerden Que no perdemos nada Si aprendemos a reírnos Muchas gracias por escuchar a todos los que lo vieron en cualquier plataforma. Y bueno, compartan con sus amigos si les gustó. Ah, nada no de ti.